0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Alô, você ligado no GE Globo? alô, você ligado no GE Fluminense, tentando tá no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 239. Eu sou Edgar Marcel de Saia, o Fluminense empatou com o Palmeiras 1x1 no confronto entre o líder e o vice-líder no começo da rodada. Esse resultado, o Fluminense ficou com 42 pontos e caiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo, sobre a atuação do Fluminense, que foi boa, o resultado nem tanto, já que dava para vencer com aquele gostinho de algo mais no Maracanã. E também sobre o próximo desafio. O Fluminense, na semana que vem, enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, tentando recuperar a vice-liderança, tentando se aproximar mais do líder Palmeiras, e vai enfrentar um adversário que está dividido aí no momento com a disputa da semifinal da Libertadores. Bom, Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida Tricolor. Cauê Rademacher.
1: Salve, Edgar. Salve, galera Tricolor. Um jogo muito bom do Fluminense, no sábado contra o Palmeiras. Acho que todo torcedor que assistiu o jogo ficou bastante contente com o desempenho, principalmente no segundo tempo, Mais um segundo tempo muito bom do, do time do Fernando Diniz, foi assim o segundo tempo contra o Corinthians, foi assim o segundo tempo contra o Fortaleza e não que tenha sido um primeiro tempo ruim primeiro tempo em que o Fluminense começou melhor aí leva um gol espetacular de bicicleta, é aquele gol que ah, o torcedor senta na arquibancada não tem nem de quem reclamar que a gente gosta muito de culpar né falha do goleiro, falha do zagueiro lateral, deu condição ali foi um, foi um gol que você não tem do que reclamar e o Fluminense voltou, botou a bola no chão, chegou ao seu empate e poderia ter virado a partida no segundo tempo. Bola na trave do Ganso ali no, no fim. Criou outras chances. E é difícil você criar no, contra o Palmeiras, que é um time com uma defesa muito sólida, um sistema defensivo muito sólido. E mesmo assim o Fluminense conseguiu. Foi melhor que o Palmeiras. Não levou susto no segundo tempo. Teve um chute só do Scarpa de direito que o Fábio pegou sem problema. Então, Gostei bastante, infelizmente não veio a vitória, o título brasileiro ficou mais distante, são oito pontos do Palmeiras, a distância se manteve, mas assim o, o Fluminense dá a esperança de, de dias melhores, manter esse trabalho para o ano que vem e ainda ter uma Copa do Brasil em disputa, que o Fluminense tem total condições de, de ir para a final e conquistá-la também.
0: É isso, o sentimento tem que ser esse, né? De esperança depois de uma boa atuação contra um dos melhores times do país. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo
2: bem. É, ainda mais depois de do Fluminense mostrar. assim... Eu, eu acho que é um mostrar para para mim em geral, né? Para o cenário do futebol em geral, e mostrar até para si próprio também, para os jogadores e para os torcedores do Fluminense que pode enfrentar qualquer time, pelo menos dentro dos times possíveis para se enfrentar. Né? É, o Fluminense, o jogo que ele fez essa semana contra Palmeiras e Corinthians, é, e mais os jogos que já vem fazendo, mostraram que o Fluminense não tem que ser, não é o adversário que, que, que vai entrar para jogar contra olhando outro adversário e decidindo se vai ter medo ou não. Fluminense pode entrar de cabeça erguida contra qualquer adversário da, do Brasil. É, mostrou isso, como eu falei. Agora, o adversário é que tem que entrar preocupado com o Fluminense. Aí é óbvio, né? Futebol acontece com qualquer coisa, né? O Internacional entrou preocupado com o Fluminense. 3x0. O Coritiba também entrou preocupado com o Fluminense e tomou 5x2. E aí o jogo se discorre de, um, de uma outra maneira, enfim. Mas o fato é, a atuação que o Fluminense teve contra o Palmeiras a atuação que o Fluminense teve contra o Corinthians a sequência que o Fluminense está de, de 18 jogos só tendo uma derrota essas questões reforçam o ponto de que o Fluminense tem futebol para estar na parte de cima da tabela não tá porque o Palmeiras, como o Cauê falou é um time fora do normal fora do normal, mas quando a gente pensa em mata-mata mesmo na Copa do Brasil ou até ao longo do ano a, 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 o Fluminense não olha para nenhum time com medo Pode olhar ali no, no mesmo degrau, pode olhar ali com, com um nervosismo, né? Do tipo, ansioso para um jogo, mas medo o Fluminense não tem.
0: Bom, você falou aí do retrospecto recente, né? São 18 jogos e só uma derrota. É muito bom, né? Um, um desempenho assim. O Fluminense teve aquela sequência de 13 jogos, se eu não me engano, sem perder. É, mas, em compensação, nos últimos cinco jogos, só venceu uma vez, né? Só venceu o Curitiba. Vem aí de derrota para o Inter, empate com Fortaleza, Corinthians e Palmeiras e a vitória de 5x2 sobre o Curitiba. Só para fechar nossa escalação, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GA. Globo Tudo bem, Gustavo? Fala,
3: Edgar, Gabriel, Cauê, Tricolores do Céu e da Terra. Tudo certo, acho que o Fluminense mais uma vez foi dominante, teve uma grande atuação, merecia a vitória, mais uma vez merecia a vitória, ela acabou não acontecendo mas eu acho que a torcida aplaudindo no fim é o reflexo do que foi o jogo, o Fluminense é, se impondo contra, contra uma das forças da América do Sul, ou talvez a força, né, bicampeão, o time que é bicampeão da Libertadores está buscando aí o tri, é líder do Campeonato Brasileiro, é, a gente sabe da força do Flamengo também, outras equipes como o Atlético Mineiro, que se reforçou muito para a temporada, acabou não conseguindo traduzir isso no gramado, mas assim, acho que o Fluminense é, se impôs contra mais uma das grandes equipes da América do Sul, mais uma é, contra uma das equipes, melhores equipes do Campeonato Brasileiro. E assim, eu acho que se a gente pegar aí os times que hoje estão no G4, né, é, Palmeiras, Fluminense em dois empates. Nesse segundo jogo, o Fluminense atuando muito melhor, merecendo a vitória, estando muito mais perto da vitória do que o Palmeiras contra o Corinthians, claro. O Corinthians, naquele jogo pelo Campeonato Brasileiro, com o um time é, limito, poupando jogadores. É, o Fluminense meteu um 4x0, vende um 2x2, jogando muito mais que o Corinthians e pensar no Flamengo, se for pensar na temporada como um todo, não somente no trabalho do Diniz, mas Fluminense campeão carioca e no jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense atropelou o Flamengo na melhor atuação da carreira do goleiro Hugo, né? E acabou derrotado. Mas enfim, atuou muito bem. Então assim, eu acho que hoje o torcedor do Fluminense ele tem sim que acreditar, tem sim que sonhar. E assim, claro, fica muito difícil o título do Campeonato Brasileiro, é preciso ter os pés no chão, mas eu acho que o torcedor que neste século, viveu 2009 para 2010, com aquela fuga do rebaixamento, e conquistando o título no ano seguinte, eu acho que ele tem sempre que acreditar, depois daquilo, é, o torcedor não tem, ele, ele tem a obrigação de acreditar, na verdade, ele não tem o direito de não acreditar, ele tem sim que confiar no time, ainda mais diante dessas atuações, claro, vai ser fácil, não vai, ah, vai ser campeão, isso aí só o tempo vai dizer, né, mas eu acho que o Fluminense está no caminho certo, sim, mais uma vez, vou repetir, é, foi foi é, conseguiu se impor contra o Palmeiras, que é o atual bio -campeão da Libertadores, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que fica um saldo muito positivo. E existia também aquela expectativa, né? Será que o Fluminense vai conseguir render depois daquele baque do empate com o Corinthians no finalzinho do jogo? Então, acho que foi a resposta que todo mundo precisava, né? Como disse, eu acho que o Fluminense segue na briga por tudo, sim. O torcedor tem a obrigação de acreditar. Porque se o torcedor não acreditar, os jogadores não acreditarem, quem vai acreditar? Então, assim, acho que é hora assim, de manter a esperança e, e pensar num futuro melhor para o time é, como um todo, né? Não só nessa temporada, mas vislumbrando grandes coisas também para os próximos anos. Bom,
0: vamos falar sobre esse jogo então, esse empate 1x1, no último sábado, no Maracanã. É, no geral, foi uma boa partida do Fluminense, principalmente o segundo tempo. Acho que no primeiro tempo o time sentiu o gol do Palmeiras jogo no começo. Um golaço aí, como o Cauê falou, não, ninguém teve culpa ali. Aquele tipo de gol que o Rony nunca mais vai fazer na vida dele. Ele pode até fazer mais gols de bicicleta, até porque ele tenta bastante. Mas daquele jeito ali, sem dominar, a bola passando, pegando de primeira, é tipo um gol espírita, né? É um gol que não acontece. E ele acertou, foi um golaço, logo no início do jogo. Eu acho que aquele gol ali deu um baque no Fluminense. O Fluminense não conseguiu é, impor o seu futebol no primeiro tempo. Chegou até o empate... Na primeira etapa, talvez num dos momentos que não estivesse bem na partida, num dos seus piores momentos no jogo, uma bola parada, cruzamento do Ares e mais um gol do Manuel de cabeça. E aí sim, no segundo tempo, depois de intervalo ali, o Diniz colocou a casa no lugar e o Fluminense foi muito bem, foi bem superior ao Palmeiras, merecia ter saído com a vitória, teve boas chances, teve um contra-ataque, pelo amor de Deus, você não pode perder aquela chance ali. É, num, num escanteio do Palmeiras, a bola sobrou, e eram três contra um. E acabou o Cano ficando com a bola ali. né? Eu acho que era melhor o Matheus Martins ter disparado, porque ele é mais novo, mais rápido. Mas acabou indo com o Cano. E aí o Scarpa conseguiu recuperar e evitar o segundo gol do Fluminense. Enfim, o time continua atacando. No finalzinho teve uma grande chance com o Ganso. Um chute cruzado, do Arias, que o Ganso desviou e a bola bateu na trave. Mas acabou no 1 um a um mesmo. Fluminense, Palmeiras... Então, líder e vice-líder do campeonato empataram no Maracanã. Cauê, como é que você viu esse jogo? Fica aquela esperança de que o Fluminense consegue enfrentar qualquer time do futebol brasileiro, até pensando já lá na frente do Fluminense-Corinthians, vai ser um jogo difícil fora de casa, valendo vaga na final da Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esses dois últimos empates em casa contra Corinthians e Palmeiras
1: deixam aquele gostinho amargo de dava para ganhar, né? Ah, dava. Os dois jogos... Corinthians dava para ganhar e ganhar bem, mais de um gol de diferença. O Palmeiras dava para ter sido um 2x1 ali. Esse lance que você falou do contra-ataque, a bola era toda do Matheus Martins. Eu não sei se o Cano grita para ele, pede para ele deixar a bola ali no momento, né? isso a gente não vai saber. Mas ele deixa, só nessa deixada já, o, o contra-ataque já perde ali um, um tempinho precioso. A minha e era teoria, bola é? Martins.
0: A minha teoria, era a bola pro Matheus Martins, mas a minha teoria é que, claro. tipo assim, eu acho que o Cano nem tenha gritado. Mas como a bola sobrou e os dois foram na direção dela, eu acho que o Matheus, garoto novo, jovem, deveria ter se imposto e pegado a bola. Mas ele vê o cara mais velho chegando e ele meio que desacelera. Aí o Cano, quando vê, já tá com a bola, Entendeu?
2: Não é só o mais velho, né? É, é o mais velho
0: com o artilheiro do mundo, né, também. Exato. É meio que uma questão, na cabeça dele, de hierarquia, sabe? E não deveria ser. Ele deveria ter hierarquia. atropelado e ir embora. Agora,
2: agora, de hierarquia, é, é aquele negócio, né? Se você pesquisar aí no Google, sem o safe search ativado aí para os maluquinhos de computação vão entender. De hierarquia, se você apertar a tecla SAP, acho que fica mais para outra galera entender também. Pra pipocada também tá, tá muito perto, né? Dele de, de, de ter entendido aí a hierarquia. Ah, a hierarquia não, ele pipocou e deixou a bola pro, pro cara que é mais velho mesmo e deixa ele resolver que Eu não vou chamar de responsabilidade. Não sei. Tô, tô, tô só
1: é, mas... apertando até com a SAP ali no que o falou. Porque se ele vai com a bola, cara, era muito difícil o Scarpa chegar a tempo no, no Matheus Martins, né? Mas enfim, o cano foi. Aí o último, a, a última dom, dominada, não, a última. A passada para frente do cano ali. O, ele, ele adiantou muito a bola e deu tempo para o Scarpa chegar. Se a bola tá mais colada no corpo dele, ele conseguia dar o passe pro, pro Matheus Martins, que tava do lado. E tinha mais alguém acompanhando o Fluminense, que eu não sei se era o Cris Silva. Arias. Era o Arias. E. Mas cara era, era jogo para ganhar, né? Porque a diferença cairia para cinco pontos. Mas foi o que eu falei ali no início. É, da esperança, lá ah, de dias melhores, não é, é de consolidar um trabalho, sabe? Uma forma de jogar em que você encara qualquer um em qualquer lugar. Esse jogo contra o Corinthians em São Paulo vai provar isso. O Fluminense vai ter condições lá de, de jogar bem de ganhar o jogo e se classificar para a final da Copa do Brasil, e depois pegaria muito provavelmente um Flamengo também, encarando de igual para igual, e com certeza o, o torcedor do Flamengo prefere pegar o Corinthians. É, por, o Fla Flu já é um clássico, o Fluminense ganhou na final do Carioca, jogou melhor no Brasileiro, e o Corinthians e o Flamengo acabou de atropelar na, na Libertadores. E eu gostei muito individualmente de alguns jogadores também, o Arias para quase todo mundo melhor em campo. O Ganso, muito bem. Mais um jogo muito bom do Ganso, excelente. Gostei do Samuel Xavier, muito bem. O André, muito bem. Eu vi que a gente deu uma nota baixa para o Nino nas atuações, mas eu acho que o Nino jogou muito bem. Ele teve duas recuperações espetaculares em cima do Rony, que, que é um dos atacantes mais rápidos do futebol brasileiro. Se não for mais rápido, o Nino, para mim, jogou muito bem. O Manuel também, mesmo nível.
2: Acho que no é? todo...
1: So, ah. Só para só não voltar nesse ponto
2: depois, né? Porque é um comentário rápido. Uhum. Nino, e, Nino e Rony... É, Rony é o centroavante meio maluco do Brasil, né? Porque Sim. centroavante... Qual, qual é o centroavante? O altão, lento, bom pelo alto, né? Esse é o tradicional, ganha no corpo. Rony é o centroavante baixo e rápido. Talvez seja uhum. o, o, o modo centroavante mais desesperador para Nino. Que é o zagueiro alto que normalmente se vale muito ali da, da sua capacidade... Física de antecipação. E até a e tal. Né? É, não, e até a própria antecipação de Nino, por exemplo, como é que você antecipar contra um maluco que tem um metro e meio e vai a 200 km por hora? É, é complicado. E, e ainda assim ele ganhou, né? Ainda assim ele
1: ganhou alguns contra-ataques, eu gostei bastante da atuação do Nino, que foi criticado bastante pela torcida na, nos últimos jogos, gostei muito da atuação dele e do Manuel. Manuel, muito bem mais uma vez. E esse ataque do Palmeiras é que o Gabriel falou, não só o Rony, o Dudu também é muito rápido, muito habilidoso. Para mim, sou muito fã do Dudu, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Então é um ataque desesperador, até porque o Palmeiras gosta muito de jogar no, no contra-ataque. Tem bons jogadores de meio campo que fazem essa bola chegar rápido lá. E, e o gol não atua nasce assim, né? É, se eu não me engano, o Dudu carrega a bola desde a defesa e, e, não, e enfia é o Rony
2: não, não um eu tenho a memória dele receber um passe ele
0: recebe foi de então, cabeça, o, o
1: Cris Silva tenta adiantar no Rafael Veiga, o Rafael Veiga das coisas pra trás ah, então o... aquele carregou foi um pouquinho antes eu tava nessa dúvida mesmo mas ele dá um, bota a bola perfeita já e o Rony que vem tent... quem acompanha também o jogo do Palmeiras o Rony tenta sempre o gol de bicicleta outro dia ele já fez na Libertadores e agora já já fez outro, mas uma atuação muito boa e agora o Atlético Paranaense, provavelmente com o time reserva, o Fluminense pode manter essa, essa caça aí aos líderes.
0: É, Gabriel, esse, a, gente tá, a gente vinha falando né, no começo sobre o bom desempenho do Fluminense, né? São, você até falou, né? São 18 jogos, não é isso? E uma derrota isso, só para o Inter? Isso. Só que nos últimos cinco jogos, como até relembrei, é uma vitória só, né? Contra o Curitiba. O, o momento é bom, mas recentemente o Fluminense não vem conseguindo transformar a sua superioridade em vitórias como já conseguiu num passado até bem próximo, né?
2: É, assim, eu, eu, o que eu dei ali no geral é o número duro, né? O número frio. É, mas eu acho que mesmo quando você tá numa sequência de 18 jogos, é, é, assim, o número frio, ele, ele já é impactante. Mesmo sem você analisar muito ele. Agora... É... Quando você vai para uma análise mais curta, aí você tem várias análises, né? Por exemplo, dentro desses 18 jogos, o, o, tá aquele jogo contra América Mineiro. <risos> que, o, que o Fluminense fica com um a mais o jogo inteiro não consegue. É, para mim, uma das piores partidas. É o primeiro filmes, jogo da de série. É, então, então, assim, quando você parte para uma análise um pouquinho mais profunda, você vê algumas coisas que, obviamente, incomodam. Mas vou ser sincero de que essa sequência atual ela incomoda um pouco menos porque você acho que até falou uma vitória em cinco jogos né que é a sequência atual que incomodaria um pouquinho né? o recorte atual né a questão é que assim, é... para uma sequência de cinco jogos esse número duro assim de, de... de uma vitória em... em cinco jogos eu acho que aí ele precisa de uma de uma análise mais profunda justamente é... por ser uma sequência curta nesses cinco jogos você tem uma classificação do Fluminense contra o Fortaleza, é, aí eu acho que é aquele jogo que meio que afunda nele mesmo, porque o Fluminense foi buscar um resultado e tal, e quando você olha o Fortaleza hoje, é aquela, aquele empate que envelheceu bem para mim. O Fortaleza hoje está numa sequência de cinco vitórias seguidas, é, dentro de uma sequência que o Fortaleza tá, que já saiu da lanterna para chegar a seis pontos do Atlético Mineiro, só o Fluminense não perdeu para o Fortaleza. A gente pode falar nesse ponto. O Outro, a derrota contra o Internacional. Aí sim eu concordo. Talvez a gente vá listar... Eu não vou botar o período de Abel Braga, né, porque era, jogava de uma maneira diferente, mas sem dúvida está no top 3 de jogos, de piores jogos de Fernando no Fluminense. É, é, essa derrota para o Internacional. Aí eu acho que é o, o medo que a gente tem que ter de voltar. E o outro, é um empate. A gente enfrentou o, o ti... dois times do G4 a gente enfrentou o líder o melhor time da América Latina dominante na América Latina nos últimos dois anos um time que joga junto nesse tempo todo que tem, sem dúvida nenhuma o melhor treinador do Brasil no momento que tem um elenco muito vasto que tem qualidade muito... enfim enfrentou um time que a gente não está à altura e a gente empatou e a gente enfrentou um time que era vice-líder do Brasileirão até esses dias e a gente empatou em casa, aí é um resultado para se lamentar um pouco mas a atuação não é para se lamentar contra o Corinthians. O resultado, sim. A atuação, não. A gente dominou, jogou melhor. A, a, sofreu, porque o outro time também... A gente não está enfrentando o Cuiabá, a gente está enfrentando o Corinthians. É, é, então, assim, acho que quando a gente olha com uma lupa, a gente vai ver uma atuação muito, de fato muito ruim, mas a gente vê dois resultados que são explicáveis. Contra Palmeiras e Fortaleza, e, é claro, a gente vê um resultado circunstancial. Então, eu, 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 eu acredito, assim, eu, o ponto central, eu já quando eu, olho, quando eu falo dos 18 jogos e tal, é que o torcedor do Fluminense nesse momento, e não só o torcedor, mas quem analisa também o jogo, olha para o Fluminense nesse momento agora e fala: bem assim, é, tem grande chance do Fluminense chegar com 20 jogos de visibilidade contra o Corinthians. Porque o Fluminense vai enfrentar um Atlético Paranaense fora de casa mas o Atlético Paranaense reserva, provavelmente, né, envolvido no jogo contra o Palmeiras pela Libertadores. E vai enfrentar, em casa, um Fortaleza que está na sequência gigantesca, mas, repetindo, o Fluminense empatou por 2x2 dois dois com o Fortaleza, acabou de empatar por 2 a 2 com o Fortaleza na Copa do Brasil. Então, é, 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 é grande a chance do Fluminense chegar contra o Corinthians, ainda com essa sequência de vencibilidade, e se bobear ainda com as duas vitórias no, no, no currículo, né? É o
0: talvez com duas vitórias. O jogo das Paranaenses, por mais que seja time reserva, né? Provavelmente o um time misto, porque vai estar exatamente entre os dois confrontos contra o Palmeiras na Libertadores. Né? Eles jogam agora nesse meio de semana, aí no final de semana enfrentam o Fluminense e na outra semana enfrentam o Palmeiras de novo. Então, provavelmente não vão com força máxima, mas não vai ser jogo fácil. Lá nunca é fácil. E o elenco do Atlético Paranaense tem boas opções ali do time reserva. Eles já venceram bons jogos aí com o time reserva nessa sequência aí de Copa do Brasil e Libertadores e o Fortaleza foi o que o Gabriel falou é, tá vivendo um grande momento, já foi difícil o jogo da Copa do Brasil e vai ser difícil novamente é, o jogo contra eles pelo Brasileirão, né Gustavo? Mas voltando ao jogo contra o Palmeiras é, aquele, aquela bola da trave do Ganso no finalzinho, eu, eu te confesso que no Maracanã ali eu não consegui entender o que tinha acontecido, ele não tinha visto o desvio né? E depois eu reparei que foi o um chute do Ares e um o desvio do Ganso. E fica aquele ganso de, pô, merecia, né? Ainda mais o Ganso, que fez uma grande partida. Tem uma bola de trivela que ele dá. É,
3: essa bola dele.
0: Foi, pô, surreal. foi inacreditável.
3: É. Samuel Xavier. Foi? Não entendi o Samuel Xavier. Não,
2: não, não foi, pro falei... sa... foi pro Samuel Xavier. Ah. Foi pro Samuel Xavier essa bola. Ah, sim, é, sim. Não, a,
3: não, a bola foi... foi uma bola incrível do, do Ganso. Tá doido. Ele merecia esse gol também, né? Eu acho que merecia por, por tudo. Mas, assim, eu acho que... Eu isso, já vem falando isso. Eu acho que assim, acho que a gente precisa falar mais do áreas cara. Não só a gente, a mídia, de uma forma geral, cara. Ele precisa ser mais citado, precisa ser mais lembrado. que ele vem jogando é absurdo, cara. Acho que, assim, os números falam por si só. Exatamente vem de uma temporada incrível, marcando gols, assistência. É, assistência, né? É o jogador com o maior número de assistência do Fluminense nos últimos anos. Já conseguiu superar aí o Gustavo Scarpa. É, então, desde na verdade, ainda não superou o Scarpa, mas tá desde o Scarpa. Então, assim, acho que os números são muito bons e sim o que ele vem fazendo, né, cara? A gente pode observar que sim o Cano que vinha sendo o grande destaque da temporada é o grande destaque da temporada dentro do Fluminense. É, quando ele não marca, né, Fluminense sente muito, obviamente. Mas assim, o Ares tem chamado a responsabilidade nesses últimos jogos, né? Então, eu acho que assim é um jogador que eu já venho falando isso também. Que assim, para mim, se tivesse que colocar a seleção do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, eu colocaria o Cano por tudo que vem apresentando, é artilheiro e tudo mais, mas eu também votaria no Ares para ser um dos destaques. Eu acho que ele precisa ser mais citado e mais uma grande atuação, né, sendo importante com a assistência, participando muito bem. E nesse lance que você citou aí do Ganso, né? uma felicidade. Seria mais uma assistência para o Ares né, e o Ganso merecendo esse gol também. Tem marcado de pênalti, mas seria mais um
1: golaço dele que, que acho que também vem sendo Gustavo. um dos destaques da equipe. Diga. Gustavo, só para ficar diga. no assunto Ares, qual foi o único erro dele no jogo? Você um sabe? erro de passe no campo de defesa. <risos> Eu aí sei o que ele, ele vai falar. É,
2: não, 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 não. Te, mas mas Eu teve um
1: isso? O o curto aos 40 do segundo tempo. <risos> em vez de jogar a bola lá no, na confusão. Mas é, ele tem crédito o único que ele acertou erro. do Manuel. Ele acertou do Manuel. Sim, acertou. Mas como é que foi o gol mesmo, Gustavo? Nasceu de um, O Edgar falou no início um cruzamento do Arias. Mas esse cruzamento veio da onde? Era bola rolando? Era fala? Do lado direito. Que
2: que lado, veio do lado direito, veio do lado direito. <risos>
1: ah, era, não era é um escanteio. Não, olha né, Gustavo? É, olha só. Hashtag não ah, escantei tá. Olha só. E Gustavo, não, rápido, só, só, só para concluir, Diga. Esse lance que a gente falou do contra-ataque do Fluminense 3 contra 1, que perdeu o gol, nasceu de uma roubada de bola como, Gustavo? Você lembra? Um escanteio curto do Palmeiras, não, Gustavo. Não, um escanteio curto não. Sem, sem
2: Gustavo, mais por escarpa. hoje. Sem mais por não. Nem mais, Sem mais, tá, mais por tá, hoje. Ó, ó, Vossa Excelência aí, ó, Cauê, é, a gente aqui bate, pode bater, tolero bater no escanteio curto, mas quando se ter, tiver a oportunidade de bater no Scarpa, bate-se no Scarpa. Está no regulamento isso aí. Se, entre escanteio curto e escarpa, eu tenho certeza que o segundo é mais odiado. Sabe o
0: que é pior? Na hora que o Ares bateu e aquele escanteio curto. E não deu em nada, porque eles ficaram rodando a bola ali, aí foram pro outro lado, acho que mas o Mas nunca em nada, sim. O Nadam cruz isso. errado a bola isso. sai. Naquela hora eu pensei no Cauê, eu falei, o Cauê vai falar desse sim. escanteio, cara eu tenho certeza, <risos> certeza. Porque era um momento ali de, pô, joga a bola na área, né? De, de pô, era, não, pressão, agora, né? Agora sem
1: brincadeira, era, era pressão, cara. O momento era todo fluminense, jogar aquilo na área, já foi mais um assim, cara. Eu tenho
2: uma impressão, na hora eu fiquei com uma impressão. Porque assim, é, é óbvio, eu falar isso depois do, do, do gol ter saído no escanteio, é meio maluco, mas é óbvio que a zaga do Palmeiras ela é espetacular por cima, né? É, e a gente não sim, tem sim. um centroavante alto, então a gente depende muito dos nossos zagueiros.
1: Eu não, até nosso, queria rever... Nosso
2: time é baixo, né? Nosso é. time, no geral, é muito baixo. Os, os dois times ali, eu acho que quando não cruzam tanto a bola para área, justamente porque optam, por optam não, né? no caso do Fluminense é o que tem, mas por um centroavante mais baixo, né? É, o Fluminense, o outro sim, sim. jogador alto é o Caio Paulista então assim, ali na hora eu não vi se os zagueiros subiram é, era o, Fluminense... o Scarpa que
0: tava com o Manuel o Scarpa que não conseguiu então, pegar
2: e ainda tem um outro detalhe naquele momento ali se eu não tô enganado, o Nino já tinha saído né então o Fluminense já tava com o André na zaga na, podia, na então, assim...
1: podia ter saído, acho que já tinha saído ou tava para sair, já devia ter saído sim é, porque eu acho que ele saca com 40 do, do, do segundo tempo, enfim. Mas de qualquer
2: forma, é, é, eu imaginei que, tipo, o Fluminense não queria correr o risco. Porque é óbvio, você falou do escanteio curto, mas é, o Palmeiras tirando ali aquela bola ali de cabeça e tal. O
1: Palmeiras estava pronto o pro contra-ataque. E tem qualidade para é, agora... algum
2: contra-ataque só. Agora, o, o... sem a pilha, o negócio é
1: que esse escanteio curto do Fluminense ficou um toque de bola ali meio inútil, cara.
2: Não, não então, isso nada, que eu ia falar, ali. pareceu meio né? sem, obje sem, sem, sem objetivo, assim. Porque se você vai bater um escanteio curto sem jogar a bola para a área, né? você não quer jogar a bola para a área por causa dos zagueiros adversários, você tem que ter uma jogada muito bem clara de, de finalizar. Ou você vai tentar uma jogada de saída de já bater o escanteio rolando para uma finalização, ou vai, vai, quem vai aparecer ali do lado é o Nonato, Samuel Xavier, e, e já vai ter uma jogada tramada para chutar para o gol. Não pode, é, é assim, você bater o escanteio curto para evitar de jogar a bola para a área porque o seu time é baixo, e aí você bate o escanteio curto e a jogada final é jogar a bola para ar.
1: Só, só para concluir o, 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 o City fez um gol espetacular de escanteio curto esse fim de semana. Rolou uma tabelinha na área e, e fez um gol. Para o Edgar, que é um amante do escanteio curto, vale depois <risos> da uma conferida na jogada. <risos>
3: E só para concluir do Ares, olha os números dele, né são 47 jogos, 14 gols e 12 assistências. Né? Então o jogador chega aí a 26 participações diretas em gols na temporada, ele só tá perdendo realmente para o né? que tem 38, tem 31 gols e 7 assistências. Então assim, uma temporada espetacular do Ares. E só para concluir, é, a gente precisa lembrar que o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato. né e Se você for pensar, o Fluminense teve 57% de posse de bola e mais que o dobro de finalizações do que o Palmeiras, né foram 16 a 7. Então assim, eu acho que é, mostra realmente a atuação do Fluminense o quanto o Fluminense foi bem na partida e aquilo é, a gente lamenta o resultado mais uma vez é, e acho que vocês vêm falando essa questão aí de sequência e tudo mais é, e parece que é até curioso isso porque em alguns momentos durante essa sequência de 13 jogos de vencibilidade do Fluminense que acabou se encerrando contra o Inter o Fluminense não jogou tão bem mas vinha vencendo e nesses últimos jogos o time tirando o Curitiba que venceu o time é, vem atuando muito bem mas talvez não tenha conseguido, não, não vem conseguindo os resultados, né, então é isso, acho que se inverteu um pouquinho, mas eu acho natural isso também, acho que em alguns momentos os resultados vão acabar não vindo, a gente precisa lembrar e valorizar também o adversário, né? a gente tem muita cultura de sempre achar que a culpa, ah não, a culpa é só do Fluminense, ah, como aconteceu contra o Internacional mesmo, eu acho que o Fluminense não teve uma boa atuação, foi, foi uma das piores partidas do ano do Fluminense, muitos erros individuais, mas muito mérito do Inter também, tirou a posse de bola do Fluminense, matou a principal arma do Fluminense, que é esse essa, esse toque de bola, esse jogo de imposição, então assim, acho que a gente também tem que valorizar muito o adversário, então a gente tem que lembrar quem é o Palmeiras,
0: quem é o Corinthians, então assim, para dizer que realmente eu acho que o Fluminense vem de uma sequência incrível. Quando o Gustavo falou sobre o Arias, falou, ah, temos que falar sobre o Arias e tal, e sempre que a gente fala de Arias, a gente lembra de Cano, que essa dupla vem dando muito certo, e aí eu fui olhar aqui os números, nessa série recente aí que a gente falou do Fluminense, de cinco jogos, uma só vitória, apesar de boas atuações contra Corinthians, contra Palmeiras, o Cano fez só um gol, Cauê. É, e eu não lembro grandes chances perdidas, assim. É, contra a Inter, ele não teve nenhuma chance. Contra o Fortaleza, ele deu mole ali em uma outra bola que ele furou. É, contra o Curitiba, apesar do placar, ele também não lembro de nenhuma grande chance perdida por ele. É, também contra Corinthians e Palmeiras. O Corinthians teve aquela de cabeça, né, que o, que o Cássio defende, mas e também Deus. tem que dar o um mérito pro Cássio. E também cabeçada não é o ponto forte do Cano. Ali, ali o mérito até foi dele, da movimentação de conseguir se livrar do zagueiro. Enfim, é, o que você acha que explica essa queda nos números do Cano? Não falo nem de, talvez, de rendimento, porque cara, o cara é o artilheiro do ano, né? Mas o que você acha que explica? São poucas chances que estão surgindo para ele? Talvez um cansaço, porque ele joga todos os jogos?
1: Essa de cabeça contra o Corinthians, eu acho que foi a chance mais clara que ele teve nesse período... Ele, apesar de não ser um exímio cabeceador, não é um superésio da, das cabeçadas, até pela, pela altura, ele tem vários gols de cabeça, né? porque ele se posiciona muito bem. Várias vezes ele está livre e, e cabeceia bem, firme. Contra o Corinthians, no segundo tempo, também ele entra numa bola pela direita, Ali não é gol perdido, é uma jogada que ele cria, chuta forte, o Cássio faz uma boa defesa. Mas o, o Cano, o, ele jogou todos os jogos do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, o Gabriel falou isso aqui uma vez. Ele ficou fora só de um jogo do Fluminense Boa no vista. ano. Boa Vista. Boa Vista, aquele que, que, que não jogou ninguém, né? Era o time C. Jogou o e... Matheus Ferraz. Jogou o Matheus
2: Ferraz naquele jogo.
1: De, de cabeça de área, né? Com a qualidade é, ali na saída a, de bola. Armador, saída de bola. É, é, era o falso 5 ali. <risos> e... E o cara, de repente ele assim, eu, eu sinto já há algum tempo que ele, é, como ele já jogou todos os jogos do ano, o cara deve estar com desgastado, sabe? Continuou, fez o gol importante contra o, o Cuiabá, um gol importante contra o Fortaleza, mas agora essa semana aí eu acho que é uma semana muito boa, sem jogos, para recuperar o cano. Eu estou sentindo ele desgastado. Tanto que você falou, não teve tantas chances claras, às vezes pode ser por ele não estar tá conseguindo também se movimentar do jeito que ele estava para receber a bola, <coughs> perdão, para receber a bola em condição de marcar. Eu acho que essa semana agora, sem, sem jogo, vai ser ótima para ele. É, ele é um jogador, né,
0: Gabriel? Que ele ajuda muito no sistema defensivo, né? Ele volta muito, ele ajuda na marcação, então não é só a correria lá na ele frente, na hora que ele.
1: Sobre... Ele roubou as bolas importantes contra o Palmeiras, né? Ele apareceu roubando bola boa ali. Isso.
0: Ali na hora daquele contra-ataque, não era ele para disparar, a gente já falou sobre isso, mas ele ajuda muito na marcação. Então isso também cansa, né? E os treinos do Fluminense são desgastantes, os treinos com o Diniz, né? A gente que é, ouve o pessoal lá falar, né? até porque a gente não consegue ver os treinos muito, mas o que o pessoal passa de informação para a gente é que o treino é muito desgastante e longo, né?
2: É, Diniz até fala disso na coletiva também, né, que provavelmente o Fluminense é o time que é, mais passa tempo no campo, treinando entre os times do Brasil eu, eu acho que tem uma estafa eu até discordo um pouco do Cauê sobre quantidade de chances, eu acho que tá, tá, tá dentro da média ali do, do que é mesmo a, as chances que Cano tem no jogo, ele normalmente tem um dado, se eu não me engano ele, ele a média dele é de três finalizações certas a cada gol que ele faz então, assim, de vez em quando ele, ele já deu duas finalizações certas, não fez o gol. Na terceira ele vai fazer. E ele teve até essas chances, assim, contra, contra o Corinthians, de fato. Acho que a melhor chance que ele teve é, foi essa cabeçada, que é muito mais mérito de Cassio, do que de mérito dele, né? Ele cabeceia ele meio que no contrapé ainda e tal. Então, é, é, ele ali até foi bem. Mas contra o Fortaleza foi uma partida muito ruim dele, em que pese é o gol, né? E aí, óbvio, quando você vai pontuar a partida ruim do centroavante, se ele fizer gol, a partida já, né? não foi tão ruim, mas foi uma partida bem ruim dele no sentido é, de finalização mesmo, ele, ele perde uns três ou quatro chances ali, é, que não deveria perder, que poderia ter custado a classificação, contra o Coritiba, ele, ele participa muito do jogo, mas foi um jogo mais atípico, né, na quantidade de gigante de gols, mas gols acontecendo no finalzinho e tal, é e principalmente no jogo contra o Palmeiras eu achei, aí eu vi esse desgaste todo, teve um lance no primeiro tempo é, é, uns 40 no primeiro tempo, 42 por aí, ou não, acho que não foi com isso tudo não, é porque a minha memória tá falhando um pouquinho já, se eu não tô enganado foi o último lance do primeiro tempo aquele lance que dá uma confusão com a arbitragem porque tem uma falta em André é, puxa uma camisa de André o, o André dá o passe meio errado pra, pra Cano a bola vai muito na frente e... e o juiz acaba o jogo, não dá amarelo para o cidadão ali, o zagueiro do Palmeiras, que fez a falta em André. É, nessa, nesse lançamento, Germán Cano, não sei se alguém vai ter acesso a esse lançamento depois, mas assim, Cano corre modo Felipe Melo, é, é saco de cimento no pé. Assim, é, é... Você percebe que o desgaste afetou muito. Então eu tenho essa, essa questão. Só que é bravo, porque são duas semanas agora sem, sem jogo. Né? Eu tenho uma viagem para Curitiba, mas eu acho que talvez, eu, eu não sei se eu faria, né? Eu não vou ser hipócrita, mas não sei se eu faria. Mas eu não criticaria se, por exemplo, chega sábado que vem e Fernando Diniz não leva o Germano Cano contra o Atlético Paranaense. Porque, às vezes, o cansaço não é só o cansaço físico. que isso, com certeza, tem também. Por mais que passar a semana inteira treinando, os treinos, como a gente falou, são desgastantes. Às vezes, é, é cansaço mental. É, é... Cano não teve uma, uma semana, desde que rolou a bola no dia 17 de, de agosto, de agosto, ó, no dia 17 de janeiro, e a gente já passou de agosto, já está em setembro, quando não teve um final de semana que ele falou assim, é, tô, tô de boa, tô tranquilo, não, é, é, é preocupação e tal, e esse tipo de coisa pode afetar justamente numa reta final, numa, numa final de Copa do Brasil, isso pode resultar lá na frente, é, numa disputa de G4, né, para decidir para o Fluminense, por exemplo, não ir para a pré libertadores no ano que vem, então assim, é, é, eu, 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 eu fico com essa preocupação, é óbvio, tem muita gente muito mais capacitada lá dentro para poder entender isso. Mas eu não acharia um absurdo, por exemplo, não levar ele para Curitiba, por mais que sejam duas semanas livres, para poder dar um descanso não só físico ou mental, aproveita a boa fase de William Bigode, por exemplo. Você listou esses últimos cinco jogos, ou, ou Edgar? Nesses últimos cinco jogos, o William Bigode tem mais gols do que, do que Germão
0: Cano. Isso é verdade. Ele faz os dois gols contra o, contra o Curitiba. É. É, e no jogo contra o, o Palmeiras, teve uma mudança na escalação, né? Que a gente tá acostumado a ver, foi na lateral esquerda. Na verdade, o Fluminense divulga a escalação com o Caio Paulista e depois conserta, retifica, dizendo que quem vai começar jogando é o Cristiano. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa mudança? É, o Caio Paulista vinha sendo criticado nos últimos jogos, o Cristiano vinha entrando bem. Só que eu acho que na hora, ali na, na mudança mesmo, eu não vi grande diferença. A gente vê diferença de estilo de jogo. Eu acho que o Cristiano, ele tá com, tem menos confiança, né? Tá num momento assim, precisa recuperar a confiança. E ele abusa dos cruzamentos. Eu acho que o estilo de jogo do Diniz, o Caio para ali, toca para trás, tenta a infiltração tocando, mais do que cruzando, já que o Fluminense não tem um atacante alto para ganhar de cabeça. E o, e o Cristiano, ele costuma tentar mais o cruzamento e muitas vezes erra o cruzamento. Você sentiu isso também, Gustavo, nesse jogo contra o Palmeiras? Eu acho que essa mudança... É...
3: Primeiro, falar da mudança do Cris Silva para Cristiano, né? O jogador quer ser chamado de Cristiano agora, que é uma nova fase aí. então é, acho, já falava há muito tempo, é, né? É, Tem que ser Cristiano, é, irmão. É, é, Cristiano. É, mas eu
2: acho injustiça. O, o, Cristiano foi comprado, o Cristiano foi comprado por 1 milhão e 400 mil euros. Não jogou não, não entrou em campo pelo Fluminense. Aí o Cris Silva vira banco, tava bem, vira banco. Na hora de receber a oportunidade, que recebe é o Cristiano, era pra receber o Cris Silva, né? O, o Cris o Silva é um cara que chegou aí do nada e tal, quietinho, jogou, foi titular e foi barrado é pro Caio Paulista. Aí, do nada, volta o Cristiano. Quem foi comprado por 1 milhão e 400 é, você mil o mudou. O Cris Silva, não? Vamos ver
0: se, se o Cristiano é, é, emenda uma boa passando, fase né? aí, com a mudança de novo. Quase
2: né? Ainda tem um detalhe, né? Que ele, na Europa... É, o, porque aí chegaram a falar: não, mas o, o cara que fez o cruzamento contra o Real Madrid lá era o Cristiano, não era lá. Ele era Cristiano Leite, então ainda tem um outro. É, ainda
3: tem um outro Cristiano
2: para poder usar. Ainda
3: vou começar a chamar de Cristiano Leite, então, aí para ver se pega, Vamos ver se pega. <risos> mas assim, eu acho que a questão ali do Diniz ele realmente entendeu o momento. Que o o Cristiano Cristiano Leite, no caso, tinha entrado muito bem contra o Corinthians no sentido de ajudar ofensivamente e tal mas eu acho que ele pensou mais defensivamente nessa partida, né, para tentar conter as investidas é, do Palmeiras ali com o Dudu e tal, que são jogadores rápidos também, é, tem o Rony, o Dudu também, então acho que ele pensou mais na questão defensiva, e, e como o Caio Paulista vem, vem sendo alvo de críticas e tudo mais, então acho que ele quis preservar um pouco mais o lado esquerdo. Eu achei positiva essa tentativa, eu acho que sim, se o Fluminense tem laterais, eles têm que ser testados, o Gabriel já falou aí do investimento que foi feito também no Cristiano Leite, então eu acho que ele precisa ganhar realmente mais oportunidades. Talvez, ah, o momento contra o Palmeiras, o time já vem jogando com o Caio Paulista. Mas, assim, também não vejo que comprometeu no sentido de, ah, fez uma partida complicada, merece nota muito baixa. Então, assim, eu acho que ele precisa, sim ganhar oportunidades e é aquilo. Vocês estavam falando aí do Cano agora, que o Cano também precisa de um descanso. Então, acho que, assim, o elenco todo, de uma forma geral, precisa também dessa... É, sair um pouco, né, de rodar. Porque, assim, se a gente for olhar os outros concorrentes, o Fluminense é, é, é o time que tem menos opções, digamos assim, de reposição à altura. Então se, pô, o Flamengo, a gente observa o Flamengo, claro, são é um investimento totalmente diferente, um orçamento totalmente diferente, outra questão, mas você vê que o Flamengo tem um time B muito forte, o Palmeiras já consegue rodar um pouco mais, então assim, eu acho que o Fluminense, ele, ele não consegue rodar tanto contra os adversários, por isso acaba sacrificando alguns nomes, mas assim, eu acho que é positivo, vi, vi como uma boa escolha aí começar com o Cristiano por essa questão aí, de tentar é, defender um pouco melhor, né, com o lado esquerdo ali. Ele tinha ah, sido é líder de
2: desarmes contra o, contra o Corinthians, né? E, e foi bem também contra o Palmeiras nesse sentido. Eu concordo com, com o Gustavo. É, deu uma solidez defensiva ali no princípio, a gente não encontra
1: um, um que o Caio Paulista não dá. A verdade é que o Fluminense contratou mal demais lateral esquerdo, né? Contratou o Cris Silva, o Pineda. O, eu não gosto de nenhum dos dois. Aí joga o Caio Paulista improvisado, que eu também não, não, não sou fã. Você, o Fluminense contratou mal demais o lateral esquerdo, teve um lance do e do não aconteceu nada, mas a gente reclama muito, ah, o Caio Paulista é atacante, então tem o um cacoete ali da condição de impedimento muitas vezes, teve um lance que o Criciúva fez igual faz. o Rony recebeu pelo meio, assim, todo mundo levantou a mão pedindo impedimento, mas não estava, que o Criciúva estava dois passos atrás dando condição para o Rony, mas não saiu nada no lance, era na intermediária, mas isso ele já... Esse mau posicionamento, quando ele jogava como titular, já aconteceu algumas vezes também. O Fluminense contratou mal demais, lateral esquerdo. Eu acho que contratou mal demais no geral, porque você tira o Fábio Cano, todo mundo que veio esse ano para Fluminense é reserva. Tirando o Fábio Cano, se eu não estou falando alguma besteira aqui, é todo mundo reserva. E não é nem aquele reserva que entra e resolvem, né? Tanto que o 12 jogador é o Martinelli, que já estava lá. O Fluminense peca muito na... nas contratações. Eu, eu, eu,
2: eu, eu concordo com o primeiro ponto, Cauê, de, é, de lateral esquerdo, mas acrescento um ponto também que é, é quem tem hoje no Brasileirão um bom lateral esquerdo? É, é, se a gente for contar aí, você vai achar... Talvez o Flamengo seja o grande privilegiado de ter dois bons laterais esquerdos. O resto, até o Palmeiras. É, o, Ayrton, reserva...
1: o Ayrton Lucas eu nem acho tão bom, não. Acho bem não,
2: mas acho que é mais assim: é, é mais a sua opinião, acho que é a opinião geral, assim, sim, até uma. É, é de que ele, ele, ele tem qualidade. O, o, o próprio Palmeiras, o reserva do Palmeiras é o Jorge, que é extremamente criticado por lá. É, inclusive, foi o grande responsável, porque a gente só viu o nosso jogo, né? A gente não vê tanto o jogo do adversário. Foi o responsável pelo Fluminense ter conseguido o um empate lá no, no Allianz Parque. Foi o Jorge. É ele que, que perde uma dividida, perde uma bola no campo de ataque e puxa o contra-ataque do Fluminense vai resultar naquela bola de Caio Paulista. Então assim, se você olhar o campeonato brasileiro, você vai achar um, uns cinco times ali que estão extremamente satisfeitos com o seu lateral esquerdo Guilherme Arana, mas também já tá sofrendo crítica, mas enfim. Guilherme Arana, Flamengo, o Palmeiras, ou seja, o, o top 3 ali mais ricos. Você vai ver o Corinthians, que já tem Fábio Santos há 200 anos. É, nem, nem, não tem nenhum time assim extremamente satisfeito. A uh. posição é, tá muito carente, né?
1: É, Sim, mas o, mas falando, o, Cruzeiro, tá... o Cruzeiro pegou o Bidu do Guarani, que é um Extremamente criticado.
2: Então, mas extremamente criticado na Série B.
1: É, é, não ah, não foi, não teve. Não teve Deu, um, olezinho, deu não. um calor no Fluminense, hein? Deu um calor tá. no Fluminense. Mas não tá. no Fluminense, mas, O Fluminense não ela... tem dinheiro, cara, para pagar a fortuna que pagou no Silva Então, eu, aí, eu, aí, aí, eu aí eu vou, vou pro outro lado.
2: Sempre. Então, aí eu vou pro outro lado, que é, é eu dizer que tem poucas opções, e o Matheus Bidufa realmente tá, tá, tá. Não sei agora, né? Mas quando o Fluminense enfrentou o Cruzeiro, eu conversei com alguns jornalistas, com alguns torcedores do Cruzeiro, e eles falaram: cara, nada demais assim é um grande uma série B dele é completamente assim apagada, não é destaque, não é aquele cara também que vai pro banco, mas pois o cara tá fazendo isso na série B de novo por um grande time? Não sei, né? Pode render bem na série A, pode, mas não dá é, para eu lamentar o, que, o Fluminense, gente,
1: que
2: eu o, o, Fluminense, o Fluminense
1: tem 20 milhões investido na lateral
2: então, esquerda. Aí, ali, então, aí é onde eu vou para o ponto de, de, de concordância que é, sobre contratação. O, o problema para mim não é o Fluminense ter o Cris como opção na lateral. Isso daí eu já falei algumas vezes, eu acho que o um, um nível que, normal do Campeonato Brasileiro, especialmente normal. Só que o normal do Campeonato Brasileiro, você não paga 1,4 milhão de euros. O é, erro para é mim isso. é a contratação, é a negociação. Gente, se é, o Fluminense
0: é... tivesse contratado o Matheus Bidu, o Cauê tava aqui no podcast reclamando <risos> e falando para ele voltar para a turma da Mônica.
2: Por que que... <risos> Por, que, que, não
0: trouxe...
1: Por não. Que, que não trouxe... Por que não trouxe aquele brasileiro Eu enxergo lá diferente. Que o Vocês acham... Vocês acham que o Cris Silva fez um grande jogo contra o Corinthians? Eu não achei nada demais no Cris Silva contra o Corinthians, sinceramente. Não. E achei ele contra o Palmeiras precipitando todas as jogadas de ataque. Vamos ver se é uma sequência de titular ele engrena, mas eu, eu ficaria com o Bidu de olho fechado. É, no, não, não, é, próprio... é não é também uma competição, né? não é um, um, um chifinho entre e... Bidu e Cris Silva. Pô. O... Mas aí esse assunto não vai. Foi o dinheiro investido que a gente já concordou que não era para investir um dinheiro assim é um jogador sobre, que o que não vai
2: remover. Mas sobre sobre a contratação, que é o ponto que eu levantar, eu nem ia tocar tanto no ponto da lateral esquerda, né? Mas o, o ponto que eu tocar é o seguinte: eu, 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 eu concordo que, de fato, incomoda um pouco o Fluminense ter trazido só dois titulares, né? Ter feito contratações e ter trazido dois titulares. Mas não é justamente isso que isso. coloca o Fluminense entre os melhores elencos do Brasileirão, a gente não pode ser hipócrita também. Ah, nossa, mas o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, tá bom. E quem mais tem um elenco melhor do que o do Fluminense? Quantos não, tem... Tu, quantos o quantos olha tá o não, não, o meu, meu ponto não é nem só o, 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 o Fernando Diniz, assim, o treinador e como ele utiliza e tal, não. Meu ponto é, é jogador mesmo. Porque, porque essas contratações... Ok, quando você fala, por exemplo, o Fluminense trouxe o Natan e trouxe o William Bigode. O William Bigode criticado e tal, mas até nas últimas vezes que foi acionado, foi acionado bem, assim, né? Jogando por dentro e tal. O, quantos, quantos tem no banco é, é, um Natan que vai. Um, um Natã
1: que vai entrar e vai fazer um gol de falta daquele? Um, um William o Bigode. O Natan foi vai uma decidir. boa Assim, o Natan. Foi mal, Gabriel. O Natan foi uma contratação, acho que todo mundo gostou, né? Mas não rendeu o que se esperava dele, né? Então, mas, mas aí o que, assim, vamos lá, o que que tava errado? O que se
2: esperava? Porque o Natan vai ser titular ali no meio de campo aonde? Vamos botar hoje, tá? Em perspectiva. Natan hoje é um bom reserva do Fluminense. Das últimas vezes que entrou, foi acionado, foi bem. É, mais uma vez entrou bem pra mim quando Palmeiras. Só que aí, quando você olha pra mim, você pensa, pô, parece que o Fluminense tem um elenco horroroso. Não tem. A maior parte do, do, do décimo pra baixo do Brasileirão não tem o jogador do Natan. Você vai achar ali o Ceará que tem Vina. E tal. Vina não seria muito diferente do que Natan é, não. Assim. É, aí você olha sim, o time titulado do Fluminense, vai tirar quem? John Ayers, vai botar Natan? O, o meu ponto é que, às vezes, a gente até para... É um costume mesmo. O Fluminense, durante muito tempo, teve uns elencos muito malucos no Brasileirão. né é, Mas é, é, a gente tem que ser verdadeiro. O elenco do Fluminense hoje... Sei lá, se eu botar aqui entre seis times aí do Brasileirão, o Fluminense está na briga desses seis times aí tá atrás de Palmeiras, Atlético e Flamengo, obviamente, mas até o do Atlético Mineiro, o, o elenco que é muito bom, vem numa fase terrível, algum, vários jogadores. Então, é, eu, eu acho o elenco do Fluminense, eu, aí, aí é onde eu toco nas contratações, né? Você falou, as contratações, para mim, tem esse problema do, do Cris Silva, do investimento, mas estou falando só de melhora do elenco. Acho que melhorou muito o time titular, porque Germancano é melhorar muito o time titular, é, é, na posição de Fábio ali, acho que melhorou muito mais o banco assim como com o Natan, com William Bigode o Fluminense reforçou mais o banco reforçou o elenco e o Diniz não roda tanto o elenco graças a Deus não está precisando rodar é, é, o Fluminense teve pouquíssimas lesões né, no, no Brasileirão aí você vai falar, oh, Gabriel, então o elenco foi bem montado? Não Para mim a, a falta de reposição ao Luiz Henrique é algo ruim deram sorte de que o Matheus Martins Conseguiu render minimamente bem no, no profissional, não, não teve aquele. Não sentiu muito né, aquela troca como ele sentiu, por exemplo, um pouco no ano passado. É, mas ainda assim, é, 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 eu acho que a gente menospreza um pouco o elenco do Fluminense, até por aquela vontade do, do contra tudo e contra todos: a gente é o mais fraco, vamos ganhar os mais fortes. Não, né, o Fluminense tem, para mim, eu, eu, eu tenho dificuldade para achar três elencos, elencos melhores do que o Fluminense. É... Depois de Atlético, Flamengo e Palmeiras.
0: Só para encerrar esse assunto do banco de reservas, teve um momento no segundo tempo, eu acho que quando o auxiliar ali do Dini chama o Caio Paulista, que o Iago acha que é ele. Ele deve ter ouvido ali, Caio, aí entendeu, Iago? E aí o, Caio, o Iago sai felizão, cara, Caraca. correndo felizão, cara. E aí ele. No meio do caminho ele para, abaixa a cabeça e volta andando, assim, cara. Pô, só pra reforçar nossa campanha aqui, libertem o Iago, né?
3: Cara,
2: pô, isso eu, deve eu, ter eu sido, sido muito constrangedor. Pô, o
0: resto não, do não. na
3: hora. Pô, ele o comemorou resto... muito o gol, cara. Ele comemorou tanto que ele vazou ali na comemoração e tal, na, na transmissão. Pô, ele comemorando muito o gol também. Também fiquei sentido por isso.
1: Tô é. na campanha aí é.
3: também, volta e água. Volta, é. Volta a ser utilizado, gente. Sai, bota de vez
1: finalzinho é. ali, pô. Teve, teve torcedor que escreveu aqui, o Alessandro Inácio. Cauê, cadê a pergunta na coletiva sobre o Agu, Iago Felipe? Fiquei ouvindo só esperando a famigerada pergunta. Tá aí, ó. Cobrança para o Gustavo Mas, na próxima coletiva. fazer que já Eu tava de fome, eu
3: tava de fome. Então, não crédito,
1: nesse período eu tava de recente,
2: nome. Acho que teve uma, uma pergunta sobre a. Não, Agu, já teve. Período já período teve recente. algum
1: tempo. É, e tem, é Aquela tem resposta na
2: Protocolar tem de divisa, né? É aquela resposta protocolada sim, de... Sim, né? sim, Todo mundo e, tem Gabriel,
1: espaço.
0: Aquele dado que você já falou algumas vezes aqui, de que quando o Felipe Melo bota o uniforme do Fluminense, ele dificilmente não entra, foi o segundo jogo que ele não entrou, então, né? Então, aí... E coincide de ser, logo depois daquela falha contra o Curitiba, né? já tinha tido uma falha anterior, aí contra o Curitiba ele faz uma falta boba e sai o gol. E aí eu reparei que na série do campo, os jogadores indo é... Até falei isso em outro podcast. Os jogadores indo a joga torcida... O Diniz chama ele, fala alguma coisa. Meio que não sei o que falou, tá? Isso, Mas Contra Curitiba, o Curitiba dele, né? Pra... Curitiba, dele se preservar. E aí o Felipe Melo não vai lá com os jogadores, aplaudir a torcida e vai pro vestiário. Pro e depois, nos, nos dois jogos seguintes, Corinthians e Palmeiras, o Diniz não colocou o Felipe Melo no segundo tempo, ali no final, na,
2: ver, na verdade, coincide até com outra coisa. Essa, essa, a análise que eu fiz ali do, do modo Wellington. Diniz, eu vou até recuperar que eu fiz esse tweet lá falando sobre Felipe Melo e, e de fato assim é... o Diniz faz uma entrevista de coletiva né na, na entrevista coletiva ele recebe uma pergunta sobre o jogador tal qual ele fez com o Wellington lá contra o América Mineiro aí ele passa ali um tempão defendendo o jogador falando da importância etc e depois o Wellington em 18 jogos jogou cinco minutos e o Felipe Melo nos dois jogos seguintes já deu uma sumida. Eu ainda não cravo isso tudo, de que ele. Né? É porque isso é o padrão, né? ele dá moral para o jogador na entrevista e depois ele. né? Só que tem um detalhe também: nos dois jogos o Fluminense terminou partindo muito para cima. Só que contra o Corinthians acho que nem tanto, né? porque contra o Corinthians a gente sofre o gol aos 43 do segundo tempo. É, então talvez o Fluminense aos 42 não estivesse pensando tanto em, em desesperado por um gol. É, mas o roteiro do jogo contra o Palmeiras não era mesmo, assim, pra entrar um cara como o Felipe Melo, né? Tanto que ele tira um zagueiro pra botar um volante, né? Ele já foi de novo pra, aquela, pra essa armação, então co coincide aí mais uma vez o padrãozinho do Diniz, se preocupe se o Diniz te elogiar muito na coletiva
0: que você <risos> provavelmente vai perder a vaga é, Só pra gente caminhar ó, a reta final do nosso podcast queria saber de Cauê Rademacher o que, que você achou do mosaico, Cauê? Do mosaico, entre aspas, né? Da, da questão do LED ali, da... Inovação da torcida.
1: Ah, ficou legal. Parada diferente, né? Gostei. Achei, achei diferente, inovador. E curti, curti. Quando cheguei, vi aquela rede ali, não entendi nada. E depois me toquei do que deveria ser, mas não sabia o que apareceria, né? Foi o que não deu tempo para ser feito contra Fortaleza, não foi isso? Isso, isso. Eu acho que faltou e, isso, um mosaico foi. de
0: papel atrás. Pra ser sincero, assim, acho que vai ficar mais legal. Porque a história do mosaico <risos> de, lan de lanternas não dá certo no Maracanã, gente.
2: Ele, ele, não, ele é... só funciona em uma
0: forma. Ele só funciona se apagar a luz. Exato. Como se faz lá no Castelão. No Maracanã... Fizeram no, que no que Mineirão é também. É, não sei como é que é o trâmite. Não sei se pode, se a luz do Maracanã se abaixar, demora muito a voltar. Não sei. Só sei que não abaixa. E sem abaixar a luz, não adianta. Não, então, não. teria que ser um mosaico de papel e aquele FFC de luz ia ficar bem maneiro. E eu lembro até depois do jogo contra Fortaleza, que a gente explicou aqui um pouquinho, que deu problema, eu não quis entrar muito em detalhe. Era exatamente aquele FFC, só que só ficou pronto um F. E aí até pensaram, ah, Pô. vou botar um F, e o pessoal lá do Fluminense F, F um F, 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 que F? Que vai... na gíria da internet. ainda Exatamente. Seria... É, que Qual que é a mensagem, a mensagem que esse F vai passar? Ninguém vai entender. Então, vamos adiar. Enfim, adiaram até eles conseguirem irem montar o FFC direitinho ali de LED, mas era realmente essa a ideia que era para ter sido feito para quem não sabe? E só mais uma coisa a, que eu queria falar a, aqui só é... só para
2: destacar porque pode ser muita gente da audiência que não não sabe na gíria assim da internet o F, você comentar só F, só a palavra F, é... eu não vou falar exatamente a palavra aqui que representa, mas é tipo assim de ferrou, entendeu? De tipo deu ruim tem, é, então... Não é uma outra coisa também, Gabriel? De quando alguém é, morre, é, então, você bota F Exatamente, respeita. então, de ferrou. É, é, de, 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 é, foi, é usado desse tipo, assim, né? Enfim, aperte o F e respeita fulano. Significa algo muito ruim, significa que algo deu Entendi errado. Entendi, isso. Vamos botar exato, assim, exato. no resumo. é Sim. E aí, assim, o mosaico com a palavra F, com a letra F. Num jogo de volta do mata-mata, meu amigo, assim... Não fazia sentido,
0: né? <risos> Puta, Se todos, eliminado é o prato cheio, né, pros haters. Exato. E só mais uma coisinha que eu queria falar aqui, cara. É essa história de sinalizador, que agora os jogos estão sendo paralisados por causa do sinalizador e tal. Cara, longe de mim querer dizer o, o que, que alguém deve fazer ou não deve fazer, tá? A parada é proibida e sabe-se lá como entra no Maracanã. Tudo bem. Você quer acender, acende. Só não acende na hora errada. O Fluminense, o Fluminense teima em acender no momento de pressão do Fluminense. A torcida não, não, no time. momento. De, após o gol, após o gol, é o pior momento é, para acender o um é sinalizador. é um cara. momento ali de euforia. É um momento de ir para cima. Não é o um momento de esfriar o time, perder três minutos porque alguém acendeu um sinalizador e não quer apagar. É, é, é eu vou. Quando entrar em campo, por exemplo,
2: eu vou pra eu acabar vou o falar. jogo e vencer. Oi, Edgar, acho que tem um ponto muito. assim, tá proibido? tá, Mas a multa é cinco mil reais, quatro não, reais. As não. penalizações são eu muito não tô pequenas para não usar. Não, porque não, um eu entendi, eu entendi. Quiser. É, eu tipo digo assim, é. isso, o sinalizador, o ponto é, o sinalizador, ele não prejudica de fato Não prejudica nada. Só que depois do gol ele prejudica, porque toda claro. vez esfria o clima do Maracanã quando o Fluminense pode ali alcançar o, o resultado. Então assim, é, é, é uma questão de jogar junto com o Fluminense. Perfeito. É, é, não vai atrapalhar em nada o sinalizador antes do jogo e tal, que então, eu falei, multa de 3 mil reais. Se, se o STJD se preocupasse mesmo com isso, ele ia começar a dar penas mais rigoroso Só que agora ele não pode, porque já exige jurisprudência. Agora, é, é... no meio do jogo, para né? a no Instagram,
0: nem nada disso, né? Não, acho que não vale atrapalhar o Fluminense. Então, vamos só ter consciência. só. É isso. Perfeito. Bom, galera. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast é Fluminense. De agradecer mais uma vez nossos participantes, Caio e Rademacher. Muito obrigado.
1: Valeu de gás. só para não passar em branco, o... a gente falou aqui, Fluminense-Fortaleza, aquele jogo que não aconteceu nada de extraordinário no segundo tempo, o juiz deu oito minutos e depois mais um de acréscimo Nossa, bem Esse lembrado. Esse Fluminense-Palmeiras agora, o... o Gustavo Gomes ficou uns dois minutos pelo menos sendo atendido, teve um choque de cabeça, se eu não me engano, do, do Cristiano com o Marcos Rocha, que o jogo ficou mais uns dois, três minutos parado o juiz parou o jogo para ser atendido ali no fim, mais um minuto ali, e no fim, ele, todo mundo mexeu cinco vezes, ele deu cinco minutos de acréscimo. Fiquei sem entender esse, esse, essa economia no tempo de acréscimo, numa arbitragem que eu achei bem ruim no Maracanã também.
0: Eu fiquei sem entender como é que ele só ele sentiu um o gás de pimenta.
3: Com
0: 45 minutos de Maracanã
3: Todo mundo questionando isso aí. Eu isso, acho que ele então. fez cera ele fez cera.
2: ele falou o Everton tava fazendo, eu também quero quero ter essa oportunidade também de fazer cera ninguém pode me dar amarelo, então eu vou fazer cera também é, é, Braulio da Silva Machado, tá? eu sempre gosto quando a arbitragem é boa ou ruim, de destacar o nome do árbitro, porque um ou dois torcedores pelo menos vão lembrar dele no próximo jogo né? é, era um árbitro, ele é extremamente conhecido por ser caseiro é, mas aparentemente não foi, né? se sentiu em casa no Maracanã, para fazer essa maldade. O eu acho que a palavra ali é covardia, é medroso. É, ele, ele quis com, se comprometer o, me, o menor, menos possível se comprometer no, no, no jogo, e, e para mim isso é coisa de árbitro covarde. É, marcou todo o toquezinho, o choquezinho ele dava falta, para se prevenir, porque.
1: Isso. é, é qualquer
2: contava. jogo. Ah, isso é coisa de árbitro covarde que não sabe decidir o que é falta e o que não é, então ele marca tudo aí os jogadores param de tentar fingir de, enfim, ele, ele coíbe essa parte mas obviamente é injusto nesse ponto e na, na mesma coisa em relação a, a, a aos acréscimos também né? quanto menos tempo de acréscimo tiver menos tempo ele tem para errar valeu Gabriel valeu, é, semana que vem estamos aí nessa rotina do Fluminense de jogar aos sábados né? é, semana que vem Atlético Paranaense e detalhe, tá é importante destacar isso ah, o Fluminense para mim não tem mais chance de título. Beleza. Né? Realmente a situação ficou bem complicada. Mas é o seguinte, cara. O Brasileirão tá muito longe de acabar porque existe uma coisa chamada pré-libertadores. E o Fluminense tem que fazer o que for possível para evitar de ir para pré-libertadores. Então ainda tem, vai ter Brasileirão durante muito tempo porque eu não quero Olímpia parte 2, a missão em 2023,
0: não. Um abraço. Bem lembrado, até porque a disputa lá em cima tá bem equilibrada, né? A gente vê, ó. Flamengo tem 43, vice-líder. Fluminense terceiro colocado, 42. Corinthians um jogo a menos, 39. Atlético Paranaense, 39. Inter, um jogo a menos, 39. Atlético Mineiro, 36. Ou seja, esse G7 aí, tirando o Palmeiras, do segundo ao sétimo, tá bem equilibrado. Então, não dá para dar mole para focar sempre em conseguir a vaga direta na né? Libertadores quando não der mais para conseguir o título ainda,
2: do ainda tem o Fortaleza chegando também, né, porque do jeito que tá, meu
0: amigo, vai sim, brigar com o Fortaleza. <risos> tá só 20 pontos do Palmeiras, tá tá chegando. É... Gustavo, valeu. Valeu,
3: Edgar, Gaúi, Gabriel, tricolores do céu e da terra. Vou reforçar o que eu disse no começo, eu acho que realmente a caminhada é muito dura o Fluminense, muito difícil conquistar esse título no Campeonato Brasileiro, mas Acho que tem que continuar lutando, sim. Entendeu? Tem que acreditar, sim. Tem que continuar apoiando, porque futebol é realmente é aquele discurso clichê, né? uma caixinha de surpresa. Então, o Fluminense vem tendo grandes atuações, vem mostrando que tem capacidade, sim. Então, Enquanto há esperança, tem que lutar, tem que acreditar e batalhar. É isso. Valeu. Até a próxima e sabadão estaremos lá em Curitiba.
0: Bom, é isso aí. Então, vamos embora, galera. Fluminense, Atlético de Paranaense, no próximo sábado, às sete da noite, Próximo confronto do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está aqui sempre depois das partidas do Fluminense para analisar a atuação, analisar os próximos desafios. Então, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, para falar sobre Fluminense e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador GE. Fluminense. Sempre lembrando para você seguir também o nosso Twitter, GE Underline Flu, para ficar sabendo tudo sobre o Fluminense e também para ficar sabendo em primeira mão quando o podcast estiver no ar. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarelo a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O para bola, o Austin de pé direito.